0: Вітаю. Нагадаю, мене звати Мар'яна Франко, я є психологом і травматерапевтом. І з вами хвилинка психологічної грамотності. Нагадаю, цикл цих невеличких таких психоедукаційних лекцій ми вирішили запровадити для того, щоб щодня підтримувати вас, такою, якомога більш експертною інформацією від психологів. Скажімо так, з перших рук, як могти допомогти собі як могти допомогти близьким і таким чином допомогти насправді нашому українському суспільству. І е, вчора ми говорили з вами про те, що ми з вами пережили вже екстремальний стрес, ми пережили з вами мобілізацію і в прямому розумінні цього слова, і наша психіка була в такому стані мобілізованому, коли у нас е, по наших органах, системах е, готують адреналін, норадреналін, але ресурси нашого організму не є безмежні. І нагадаю, що зараз ми з вами переходимо вже так, близько місяця, місяця часу після того, як починається якась екстремальна подія. Ніхто не може стільки витримувати. І е, наша психіка, наш мозок зараз переходить на етап виснаження. І зразу скажу, будь ласка, не лякайтеся цього. перше це нормально. І якщо ви відчуваєте апатію, якщо ви відчуваєте спад, навіть якщо ви відчуваєте пригнічення і депресію, це ознаки того, що органіст сигналізує, що потрібно добрати якогось ресурсу, а не про те, що з вами щось не так. Тобто в межах, власне, такої кризової психології ці речі давно досліджені. І так ми зараз переходимо з вами на такий етап певного спаду, коли ми розуміємо, що Спринт закінчився, тепер треба бігти марафон, і ні, це нікого не тішить. І це ваша нормальна реакція на те, що зараз відбувається. І з точки зору нейробіології дуже важливо, зараз почуйте мене вірно, ми переходимо до такого довгого гормону стресу, який називається кортизол. І коли ми були в етапі такої мобілізації, то в нас був дуже сильний гормон, адреналін, ну, також норадреналін у товариші. Але а, адреналін не може вироблятися нашим організмом вічно, так? це такий швидкий гормон для того, щоб пробігти спринт, втекти, напасти, справитися. А, і в цьому його плюс, бо він дає силу, і а, мінус є в тому, що він закінчується. А, і якщо ми зараз з вами добре не будемо контактувати з реальністю, і не побачимо, що нам потрібно поповнювати ресурси, якраз ті емоції, про які ми з вами минулий раз говорили, наші такі ефекти, наші такі ступори, пригнічення та інші емоції, можуть почати грати проти нас. Тому що нам потрібно зараз зрозуміти, що ми з вами мусимо перейти до Ласне, прийняття того ж пригнічення, яке ми зараз із з вами відчуваємо, сказати собі, окей, це нормально, це сигнал про те, що мені ситуація не подобається, і щоб її змінити, ми мусимо до, до цієї ситуації адаптуватися. Адаптуватися – це не погодитися, адаптуватися – це подивитися, що тепер потрібно, щоб справитися. Тому що наступний етап після того, як ми проходимо пригнічення – це адаптація, це вихід з депресії, це прийняття, це посттравматичне зростання. Тобто кожен з нас може стати зараз більш сильною особистістю, здобути ті ресурси, ті вміння, ті навички, яких раніше не було. І, зокрема, от ресурси справлятися з екстремальним стресом, до чого я вас дуже і запрошую. І тому сьогодні я трішечки розкажу, що нам потрібно зараз робити, коли ми пройшли на цей етап такого прийняття разом з пригніченням. Річ в тім, що кризові психологи, а всі ми з вами зараз маємо стати трішечки кризовими психологами, я вам нагадаю, вони не займаються нічим іншим, крім як нормалізацією, так, це сталося, так, це нормально, що тобі це не подобається, так, це нормально мати різні емоції по цьому поводу, тому що а, ти собі цього не замовляв, я теж не замовляла, і я також маю дуже багато різних, і в тому числі негативних емоцій, починаючи від прогнічення, закінчуючи гнівом і агресією. Нормалізація. Наступне. Стабілізація, це номер два. Стабілізація, це гаразд, а що у тебе є? Ти зараз живий, здоровий, з тобою все в порядку, добре, і тоді ми рухаємося до того, що ж можна ще зробити, і заземлення. Суть заземлення полягає в тому, щоб відчути дві ноги на землі, в прямому розумінні цього слова, і е, спуститися на грішну землю, що у всіх нас є потреби, базові, земні потреби, які мають бути задоволені. І, власне, клінічний е, е, психолог, який є кризовим психологом. Дуже добре знає момент, коли він може відпускати клієнта або пацієнта, або людину, яка звернулася і треба було стабілізувати, нормалізувати і заземлити. Власне, коли психолог бачить, що у клієнта активуються його потреба, він щось хоче їсти, пити, навіть курити чи спати або чогось не хоче, каже, відстаньте від мене, я вас не хочу, прекрасно, значить людина включилась, стали на свої дві, і в неї з'явився якийсь план, чого вона хоче або чого вона не хоче. Від не хоче теж можна відштовхнутися і кудись поплисти. І а, для того, щоб ви трошечки краще зрозуміли, що відбувається, на рівні такому психологічному і щоб мали інструкцію хоча б у вигляді метафори, я вам розповім таку історію, що відбувається, коли ми переживаємо стрес. Особливо, коли ми переживаємо екстремальний стрес. Уявіть собі, що ваше життя було гарно так сервіроване, так само, як сервірований столик. На ньому була скатертина, сервізи, можливо, ваша улюблена база з квітами, і також там були бокали, а, нітки, і раптом хтось проходить повз цей сервірований гарно вами столик, де все було гарно і акуратно розкладено, смикає скатертину, і в нашому випадку настільки смикає скатертину, що навіть столик перевертається. І далі ми переживаємо весь спектр емоцій, які ви вже могли за собою спостерігати. Ми будемо в шоці, ми будемо фрустровані, ми будемо е, гніватися, ми будемо мати пригнічення, тому що ми побачимо, що наша улюблена ваза з квітами мало того, що перевернулась, можливо, ще й розбилася. І це те, що переживає людина, яка переживає стрес. І коли ці всі е, речі, які були так гарно поскладені на нашому столику, і наша скатертина, яка метафорично відображає нашу картину світу, впали, можливо, столик перевернувся, ми будемо про це говорити завтра, що далі з цим робити. То на те, щоб поскладати всі речі, всі предмети на так, як вони були, йде деякий час, якщо це у випадку сервірувального столика. Але, якщо це стосується нашого життя, то, напевно, часу піде трошки більше. Більш того, якщо у нас столик все-таки перевернувся, то є, ймовірність, що частину предметів у нас є поламані, частину, можливо, доведеться ремонтувати, але частину є збережені. І, власне, в самому процесі того, як ми ставимо столик на місце, ставимо своє життя на місце, щось робимо з катертиною, можливо, нам прийдеться переглянути, де є плями, що з ними робити і Перепрати цю скатертини, так само, як переглянути свою картину світу І відновити порядок речей, які був на нашому столі, піде деякий час І так само, як у випадку сервірувального столика, навіть якщо жоден предмет не розбився Все рівно, коли ми будемо повертати предмети на свої місця Кожен з них опиниться трішечки вже в іншому місці, ніж до того. Але це не означає, що в гіршому і, можливо, ми знайдемо навіть кращий спосіб сервірувати свій столик. Я розумію, що метафора сервірувального столика – це я, така дуже віддалена метафора того, що з нами всіма трапилося в житті. Але вона має дуже велику пояснювальну цінність для того, щоб розуміти і прийняти ситуацію, стабілізувавшись. Зрозумівши гаразд, але столик на місці, ніжки на місці, зараз я можу складати свої предмети, нормалізувавши так, які емоції я можу мати, якщо мій столик, мій прекрасний сервірований столик, мої плани на життя, вони впали, розламалися, посипалися. Звісно, що я буду мати різні емоції, але можливо я теж втішу, що моя, мої улюблені покали залишились в цілі, або там подаровано мамою скатертина, з нею все в порядку. І також заземлитися. Так, нам треба з вами заземлитися і відновлювати своє життя по шматочках, по кусочках, по трішечки. Про це ми будемо з вами говорити завтра, як це робити. До завтра і всім бажаю гарного дня.